0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind Ende März 2021 angekommen, Palmsonntag bzw. der Montag danach und haben uns ja in den letzten Wochen intensiv mit den Geboten für lebendige postdigitale Organisationen auseinandergesetzt. Wir hatten ja Anfang März das Thema der Selbstorganisation und die Kraft und die Möglichkeit, durch kleine Einheiten Flexibilität, Teamgeist und Spirit aufzubauen mit Markus Hecht als Gast, haben uns dann Mitte März mit den Wertschöpfungsnetzwerken etwas intensiver auseinandergesetzt. Auch da war Markus Nochmal als Gast da, wir sprachen davon, Räume zu schaffen, in denen Menschen wirklich ganz vertrauen können, in denen Kreativität und Innovation möglich wird. Wir sprachen aber auch davon, wie wichtig es ist, dass diese Räume nicht wie Enklaven einfach für sich allein nur bleiben, sondern eben in eine Vernetzung kommen, dass sie Wir sagen ja auch, an den Rändern der Organisation entsteht die Innovation, dass also aus diesen geschützten Räumen Impulse in die Gesamtorganisation gehen können und es eine Vernetzung verschiedenster einzelner Experiment- und Versuchslabore und Räume gibt. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, wie wichtig es ist, dass zur richtigen Zeit die Dinge entstehen da hatten wir dann nochmal Otto Schama ein bisschen erinnert, der in deiner CRU immer wieder darauf hinweist, dass wir erst ganz nach unten in die Stille gehen müssen und wir bei PostDigital, nennen das ja in unserer Station 6, in der Schwebe halten dass Dinge noch nicht entschieden werden, noch nicht übersetzt werden, noch nicht in Handlung gleichgetragen werden können und aus diesem Aushalten des Zustands des vermeintlichen Nichthandelns dann die, ähm, die Zukunft und die Ideen und die strategischen Ausrichtungen für die Zukunft entstehen können und wir haben uns mit Vertrauen und die Rolle von Vertrauen für die Selbststeuerung in Organisationen äh, auseinandergesetzt und am 21. März haben wir uns dann das, die zwei Betriebssysteme, die Kraft der zwei Betriebssysteme etwas näher angesehen. Dort mit Liliana, Simon und Markus Hecht als Experten äh, und haben dort intensiv, sind noch mal reingegangen, dass es immer erst mal einen Impuls braucht von Willigen, die was Neues in die Welt Bringen wollen, dass dieser Erstimpuls dann immer einen geschützten Raum in irgendeiner Form auch braucht, sei es jetzt in klassischen Organisationen ein top das den Rahmen vorgibt, oder in anderen Formaten eben eine, eine, ein Aufsichtsrat, ein Beirat, wer auch immer, der diese Dinge zulässt, um dann einen Samen säen zu können, aus dem dann ein Pflänzchen wird, und dieses Pflänzchen wird dann immer klarer auch seine Strukturen ausprägen. Und dann ist spätestens der Moment da, wo Methoden, Tools und Erfahrungen wichtig sind. Wir haben hier dann über die Rollenmodelle gesprochen. Liliana hat uns äh, erläutert, wie sie in der Praxis ähm, mit Markus zusammen oft auch in Organisationen Selbstorganisierte Teams aufbauen, Rollenmodelle festlegen, in denen ein neues Betriebssystem letztendlich eingeübt wird. Und wie wichtig es dann ist, dass dieses neue, das dann durchaus eine eigene Struktur hat, nach eigenen Logiken, nach eigenen Mechanismen funktioniert, immer wieder sich verzahnt mit dem Bestehenden, so dass es zu einem Zusammenspiel schrittweise wird, wo wir das Beste aus beiden Welten generieren können und damit eine agilere, aber nicht nur agilere, sondern eine der Komplexität angemessenere Form von Zusammenarbeit und Organisation organisieren können. Ja, und jetzt zum Abschluss nach dieser kurzen Zusammenfassung der letzten Wochen noch mal ein kleiner Impuls aus äh, unserem Buch PostDigital, ein gutes Leben für alle ist möglich. Und wir sind dort ja nochmal bei den Geboten für ein postdigitales Leben und da heißt es auf Seite 263, dieses Prinzip der kleineren lokalen Gemeinschaften, Einheiten könnte man jetzt auch sagen, die sich bei Bedarf zu einem großen Netzwerk verbinden, lässt sich auf fast alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen. Als Beispiel, und das ist geschrieben worden vor Corona, das Manuskript wurde im Februar 2020 abgegeben. Da gab es noch keine, kein Corona-Know-how. Als Beispiel heißt dann statt einer Großveranstaltung zu einem Zeitpunkt an einem Ort können mehrere lokale Aktivitäten zu einem Thema zum Beispiel über einen längeren Zeitraum vernetzt werden. Hilfe digitaler Technik entsteht ein mindestens ebenso faszinierendes Erlebnis für die Teilnehmer, bei gleichzeitig weniger Stress, größerer Sicherheit und nachhaltigerem Lerneffekt für alle Beteiligten. Und ähm, wenn wir das nochmal für uns so ein bisschen setzen lassen und nehmen jetzt Corona noch mit rein, dann wird schon deutlich erkennbar dass wir jetzt in die nächste Form der Organisationsgestaltung, aber letztendlich auch unserer Gesellschaftsgestaltung gehen. Wir kommen schrittweise jetzt bewusst oder zwangsweise dann auch weg davon, immer größer, höher, weiter, schneller. Wir stellen fest, dass kleine, überschaubare Einheiten, sei es regionale Produkte und Anbauformen, sei es regionale Netzwerke, die Kommunen, Mobilität, Strom, Energie organisieren, sei es eben auch Unternehmenseinheiten, die sich für ganz spezielle Aufgaben zusammenfügen, dass diese kleineren Einheiten eine Basis darstellen, um viele Dinge schneller, effizienter, kundennäher oder menschennäher, würden wir sagen, bearbeiten und abwickeln zu können. Die Kerneinheit ist also das Quarks, wenn man so will. Die kleinste Einheit ist also diese überschaubare Einheit. Jetzt bleiben wir aber nicht stehen wie in der vorindustriellen Gesellschaft und lassen alles lokal in kleinen Einheiten, fast ländlich organisiert, sondern jetzt entsteht die Vernetzung mit anderen kleineren Einheiten, immer dann, wenn es notwendig sinnvoll ist und oder mit bestehenden anderen Strukturen, größeren Einheiten, Vorstellungen, wie die Dinge abgewickelt und bearbeitet werden können. Und zwar immer dann nicht, also also nicht als Impuls per se, dass ich sagen muss, ich muss wachsen, 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 darum vernetze ich mich, sondern immer dann, wenn die kleine überschaubare Einheit ein Ziel, ein Ergebnis nicht erreicht. Und so gehe ich dann sogar einen Schritt weiter und kann mir vorstellen, dass das bis hin zur Lösung der Zusammenarbeit zum Beispiel von Zivilgesellschaft mit ähm, bestehenden Strukturen, Parteien, Organisationen, Verbänden, Stiftungen in der Gesellschaft funktionieren kann. Also ich komme gedanklich davon weg, dass ich eine große Massenbewegung brauche, die auf die Straßen gehen muss um Dinge zu initiieren, das mag es als Impuls schon weiterhin auch geben, sondern ich versuche als Idee, als erstes kleine, konkrete Einheiten zu schaffen. Diese Einheiten vernetzen sich mit gleichgesinnten Einheiten und gehen dann in einen Energieimpuls mit bestehenden, größeren, strukturellen ähm, Organisationen, die es sowieso gibt. Und in diesem Zusammenspiel entsteht das neue Ganze Miteinander. Natürlich haben wir gelernt, auch in den letzten Wochen, dass das nicht ganz von alleine geht und nicht ganz einfach ist. Wir haben unterschiedliche Zielsetzungen. Die Kleinen sind schnell, regional, flexibel. Die Großen sind abwickelnd, skalierbar, stabil, effizient, schaffen Prozesssicherheit. Es steckt eine unterschiedliche Haltung dahinter, die wir nicht unterschätzen dürfen. Also im Kern können wir sagen, während große Einheiten, die auf Stabilität ausgerichtet sind, eher vom typ her, vom kulturellen Typ her Siedlermenschen anzieht und auch eine Siedlermentalität schafft, also sesshaft werden, fixieren die Dinge, stabil halten, so sind die kleinen Netzwerkeinheiten eher von Pionieren, ähm, Geistern beseelt, sage ich mal. Pioniere, die Neues erforschen wollen, die jeden Tag äh, Innovation generieren wollen. Und das ist per se natürlich ein Widerspruch. Und da brauchen wir eben diese postdigitale, integrale Bewusstseinsebene, die in der Lage ist, diese Unterschiedlichkeiten zum Besten für ein Ganzes zu vereinen. Und wenn wir das weiterdenken, Dann können wir also nicht nur sehen, dass es für ganz viele Organisationssituationen die Lösung sein kann, sondern dass es eben auch in gesellschaftlichen Kontexten die nächste Evolutionsstufe sein wird. Und dass wir, und das ist im Buch ja dann auch nochmal kurz beschrieben worden, in den Geboten, da heißt es ja dann, Globalisierung ist kein strategisches Ziel per se mehr, vor allem dann nicht, wenn in einer globalen Gesamtursache-Wirkungsbilanz die negativen gesellschaftlichen Effekte den positiven Einzelnutzen deutlich überwiegen. Weltweite Vernetzung macht nur dort Sinn, wo ein echter Mehrwert für alle Beteiligten entsteht, indem Probleme gelöst werden, bzw. Lebensbedingungen verbessert werden, die ohne globale Vernetzung nicht lösbar wären. Das ist praktisch, wenn man so will, die erweiterste Bewusstseinsstufe dann noch zu sagen. Wir drehen das Prinzip einer Globalisierung, die Märkte, Effizienzen, Wertschöpfungsketten und so weiter nutzt, ausnutzt für einen Teil der Welt um und sagen, die letzte Stufe vernetzten Denkens, das regional in kleinen Einheiten beginnt, ist die Frage, wo brauchen wir wirklich globale Antworten? Wo brauchen wir sie wirklich? Und dann fällt uns Klima natürlich ein, dann fallen uns vermutlich faire Wertschöpfungsketten ein. Lustigerweise, in Anführungsstrichen lustig, das hat vor ein paar Wochen schon begonnen, dass jetzt ein Gesetz entstanden ist, dass das versucht, die Verantwortung der großen Firmen und Produzenten hier in der Lieferkette bis zur zweiten, dritten Ebene. Das ist ein Anfang, müssen wir noch viel weitergehen. Das sind große globale soziale Fragen. Und da kommen wir zu dem Thema, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft? Sind wir wirklich eine menschenwürdige, humanistische Weltgesellschaft? Oder hängen wir im nationalstaatlichen Denken des 19., 20. Jahrhunderts noch drin oder verbinden wir die verschiedenen Ebenen miteinander und bauen letztendlich mit der Möglichkeit des Denkens in Netzwerken und in der Kraft der zwei Betriebssysteme eine neue Gesellschaft, die definitiv eine Weltgesellschaft ist, eine humanistische Weltgesellschaft werden wird, das aber wiederum nicht mit einem reinen intellektuellen oder dogmatischen Ansatz, sondern in ganz praktischen Entwicklungen aus dem Kleinen beginnend. Ja, ihr Lieben, also heute mal ein bisschen viel Gedankenfutter zu dem Thema Organisationen, lebendige Organisationen, Selbstorganisation, Wertschöpfungsnetzwerke, Zweibetriebssysteme und die Kraft von Zusammenspiel von Netzwerken und bestehenden Einheiten bis hin zur Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir miteinander leben. Ich könnte praktisch abfließen, es gab man in den 90er Jahren diesen Satz von Percy Barnewick, den CEO von ABB, Think global, act local. Und jetzt sind wir gedanklich eigentlich woanders gelandet, nämlich think local, connect Global. Also wir denken Konsequenz lokal, bauen alles auf, was wir dafür brauchen und alles was lokal nicht lösbar ist, weitet sich, weitet sich, weitet sich, bis wir dann global uns vernetzen bei den ganz großen Menschheits und Gesellschafts und Weltenfragen. Also ihr Lieben, viel Freude mit diesen Impulsen, habt eine gute Woche, Und kommt bitte jederzeit auf uns zu, wenn wir in den Dialog gehen sollen und wenn wir Themen praktisch gemeinsam weiterdenken möchten. Habt eine gute Woche. Euer Andreas von PostDigital.